0: 大家好，欢迎来到菩提财富个人理财速成精要课。今天我们进入课程的第一章第二节，千万别小看宇宙大杀器。上一节我们说了减法需要控制超前消费，今天我们一起算算利息，看看为什么理财要先做减法。今天的内容会比较多，而且有两张很重要的图，强烈建议大家在听音频的同时，参照我微信公众号里的文稿。第一小节，复利的威力有多大？传说中，爱因斯坦曾经说过下面这两句话 ：“The most powerful force in the universe is compound interest。”中文是宇宙中最强大的力就是复利。还有一句话是 ：“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it, and he who doesn't pays it。”那中文是。复利是世界上的第八大奇迹，知之者赚，不知者被赚啊！这不知道是谁翻译的哈，还是挺有意思的。那什么是复利呢？为什么爱因斯坦对它重要性评价这么高呢？今天我们首先向大家讲讲这个对理财至关重要的问题。在讲复利之前，让我们先看看金融和利息的本质。整个金融学其实都是在时间和空间上对资源进行转移。把你现在多余的资源使用权交给未来的自己就是投资，把你未来的资源使用权给今天的自己就是借贷。因为谁都更愿意在现在消费和享受，所以这种时空转移就需要代价。这个代价呢就是利息。这么说可能还是不太好理解，让我再讲个例子。课程开头提到了玛丽在理财专家的建议下需要控制消费。如果你想明天比今天更有钱，就需要在今天开始节省钱。你今天节省的一百块，明年可以变成一百一十块，放到后年则会变成一百二十一块，因为延迟花钱可以收到利息。这个利息是从哪里来的呢？是那些现在更需要钱的人给的，他们愿意为提前拿到这笔钱支付代价。借款到期时，借款人会连本带息的把钱给未来的你，所以实际上是你放弃了现在对钱的使用权。把这个权利加上利息给了未来的你。反之，如果你现在借贷消费，也是类似的情况，你是支付了别人延迟使用钱的代价。动画片《机器猫》里也有个很好的例子，主角大雄啊，我小的时候他叫康夫啊，没有零花钱，想让未来的自己给现在的自己一点钱花。可是他没想到的是，如果提前花了自己未来的钱，那自己未来就没有钱。而反之，如果现在多存一点钱，未来的自己才会有更多钱。没有任何一个时间点的钱是凭空出现的，每一分钱都是你的体力、精力、时间换来的，这也符合经济学稀缺产生价值的基本原理。因此，金融和利息密不可分。需要注意的是，听起来都是利息，但单利和复利是完全不同的。现在让我用例子来介绍它们的区别。大多数人了解到的第一种利息就是银行存款利率。如果小张存一万元到银行的一年期固定储蓄，年化利率为 10% 啊，当然银行现在是肯定给不了你这么高的利息，我只是为了后续计算方便才这么设置的。每年银行会付对应的现金利息给小张，小张几十年不做其他操作，这一万元一直按照 10% 的利率贡献利息。这样一百年之后，他会总共拿到多少钱呢？是十万零九千元，接近本金的十一倍。隔壁小王则购买了另外一种理财产品，复利百分之五的储蓄保险。这种产品每年预期分红百分之五，第二年会把分红部分跟之前的本金一起滚存，以此类推。假设预期收益都能实现，大家估计一下，这样一百年后会有多少钱？会小于前面百分之十的储蓄吗？通过对比测算，我们可以看到，在前面的二十七年，小张的收益都是高于小王的，毕竟一个是百分之十，一个是百分之五。但之后情况就发生了逆转，第五十二年小王达到了小张的两倍，六十五年变成了三倍，七十三年变成四倍，七十九年变成了五倍，八十四年变成六倍，到了第九十九年。这个差距变成了惊人的11倍，也就是说5 ， 5% 的复利在99年后收益是本金的110多倍。在微信公众号的文本里，大家可以看到下面这张图： 1 0 0年间单利和复利的对比。所以单利和复利区别是非常明显的。单利只存本，利息不参与后续的生息，而复利则始终滚存，积生蛋，蛋生积，无穷匮也。明白了这个区别。你可能也会理解著名的马尔萨斯陷阱。托马斯·罗伯特·马尔萨斯在他1798年出版的《人口论》中预言，人口增长超越食物供应，会导致人均占有的食物减少，最弱者就会因此而饿死。他之所以这么说，就是发现人口增长是按照复利方式发展的，但粮食增长却受限于土地，不可能跟得上人口的发展。当然，事实上人口不可能指数增长。这个陷阱也没有出现过，这是题外话，在此我就不展开了。需要注意的是，这是 10% 的单利和 5% 分复利的对比。如果二者的差距比较小，或者都是 10% 那复利从头至尾都会远超单利，一骑绝尘，差之千里，完全没有可比性。上面我说了，银行的储蓄都是单利，那我们每年把利息加本金一起存，是不是就变成了复利呢？没错。这么做就是产生了复利，但是只要你简单计算一下，就会发现，这么做的复利还是没有直接存多年期单利的储蓄利息高，因为银行本来就是根据复利测算来确定长期单利储蓄的存款利率的，但银行最长的存款期限是5年到8年，不会给你看到复利的明显威力。跟银行定期储蓄期限相对较短不同，储蓄保险是与人的生命长度挂钩的。收益期可以很长，所以更能体现复利的优势。下面我列举了一个预期复利大约 6.5% 的储蓄保险的例子，在5年期每年1万美元的存款过后，复利伴随时间可以变成很多很多钱。如果你暂时看不到文稿，那我简单介绍一下下面这张图：当一个孩子刚出生的时候，每年为他存1万美金的储蓄保险，存5年，到了他1 8到二十岁的时候。你可以每年提取一万美金，提五年，这笔钱当做他的教育基金。当他三十到六十岁的时候，每年可以提取九千美金，啊，这一共提取三十一年，当做他父母养老的补贴。到了他六十一岁的时候，账面呢还有十九点四万美金可以继续滚存。到一百岁的时候，这笔钱滚存到了两百五十六点四万美金。啊，我们也可以看到。起初存入的5万美金，在不断提取的情况下，到100岁还有 256.4 万美金，这就是复利的一个实际案例。之所以爱因斯坦会觉得复利可怕，是因为大多数人都会陷入一个预测的误区，那就是习惯性的进行线性的推演，总觉得发展的趋势呢不会明显改变，更不会跳跃，相信过去的情况跟未来的情况差不多。被单利和复利差距不大的前面几年所误导，但时间一长，复利增长会非常的迅速，差距也会急剧扩大，因此大大超出了预期。我相信你已经意识到复利这把宝刀的威力了，甚至还有点跃跃欲试，想马上用它来投资。啊，请先冷静一下，有个关键的问题需要先在本章处理，那就是有人早就知道这把刀，而且拿着它对你下手了。第二小节。银行的黑暗生财之道。刚才说储蓄都是单利，那银行就没有真正的复利产品了吗？有的，那就是贷款中存在的罚则。无论对于之前提到的信用卡还款，还是房贷还款，他们的罚则都是复利的。还是用玛丽的信用卡来讲个例子：玛丽有张信用卡，账单日为每月的六日，还款日是每月的二十六日。假设他7月3日消费了 6,000 元，则7月4日为该笔消费记账。7月6日是账单日，本期信用卡账单是 6,000 元，最低还款额是600元。如果玛丽在7月26日前归还账单的全额 6,000 元，也就是全额还款，那是不产生利息的。如果玛丽在7月26日前选择最低还款600元，则在8月6日的账单上显示她要承担的利息为。本金六千元在七月四日该笔消费记账日到七月二十五日该笔消费到账日这二十二天的利息，以及还款后剩余的五千四百元，也就是六千元减去已经还的六百元，在七月二十六日到八月六日这十二天的利息，总计呢就是六千元乘以万分之五乘以二十二天，再加上五千四百元乘以万分之五乘以十二天。总共是 98.4 元，啊，这个大家可能记不太清楚，没关系啊，我们记得，如果它是指最低还款的话， 6 0 0 0元的记账就会产生 98.4 元就可以了。那么如果玛丽连最低还款额都没有还，啊，比如说他忘了，那么就会产生额外的滞纳金，并且扣减玛丽的信用。滞纳金呢是最低还款额没有归还部分的 5%。就是600元乘以 5% 分等于30元，也就是说，如果忘了还信用卡，仅仅过了12天， 6 0 0 0元的消费就会产生128块4的欠款。你可能觉得啊、呃，这确实有点高啊、呃，但这还没算完，因为上面的万分之五利息计算的是单利，虽然它是每天计算的，但它还是单利，不是复利。透支时间如果超过一个月，国内包括工行、建行在内的多家大银行就开始计算复利了。也就是说，逾期还款的第二个月会按照第一个月的本金加上上述利息计算利息，真正的利滚利从那个时候才开始。所以一旦一个月还不起，后面的债务会加速恶化，越陷越深，越来越还不起。与上面的情况类似，房贷逾期超过一个月也是复利计算的，但是因为房贷的金额要大很多，逾期远比信用卡可怕。之所以过去二十年，大家都没有把还不还得起房贷作为一个重要问题来讨论，不是因为房贷的风险小，而是因为房价涨幅大。真的还不起房贷，卖掉房子怎么都是赚钱的。但无论从全球看，还是从长期历史看，这种情况都是非常特殊的、阶段性的。日本上世纪九十年代发生过经济大衰退，其中最大打击的就是很多人认为只涨不跌的房价泡沫破灭了。离大家比较近的是美国08年的次贷危机，很多人用零首付或者低首付买了房子，之后因为还不起房贷而跑路，继而引发连锁反应，导致整体房价暴跌、金融崩盘。复利计算逾期贷款本身是合理的，因为银行收到你的钱以后是可以二次放贷的，但是复利计算本身也会加速恶性循环，让还不起的更加还不起，导致整体加速崩盘。所以贷款务必要量力而行。当前中国除了几个一线城市，大多数地区的房价最近几年都是比较稳定的，部分地区还有下行的迹象。作为刚需买房贷款，务必要保证还款余量，也就是不要贴着收入总额，以月光族的模式来买房。在持续上涨的市场这么做是利益最大化。反之，一旦房价下行，这种模式带来的风险就非常的大。如果害怕踏空市场，最好的方式是买个相对较小的房子。这样进可攻，退可守，让自己的经济压力和心理压力都不至于太大。房子如果不够住，你可以出租自己的小房子，加点钱去租个大房子。越小的房子越容易出租，平均每平米的租金也更高。这种租房提高生活水平的方式，远比勒紧裤腰带一口气买个大房子的压力要小很多。那么积累了一定的钱之后，你要把租出去的小房子卖掉换大房子自己住吗？不是。更好的做法还是再买一套小房子租出去，让投资归投资，自住归自住。当今中国租售比严重倒挂，用巨额资金买自住房屋住，还不如租住更划算。如果你算不清这笔账，未来我可以考虑做一个专题给大家讲一下买房和租房的优劣势。回过头来讲利息，你是不是觉得银行贷款这个利息真的很好？想开银行 ？Sorry。马爸爸想开都没有资格，大家就不要瞎想了。给大家算这笔账的目的，就是想告诉大家，不管下回在什么地方听到利息这个词，你都一定要多问一句，是单利还是复利。如果某些条款是复利，必须特别谨慎，算算未来自己是否还得起，否则连爱因斯坦都害怕的大杀器就会等着你的脖子伸过去。第三小节是算算信用卡的消费账。前面几节我都在讲信用卡消费。利息很高，那么下面我找了几个大家常见的信用卡分期利率做个简单分析，让我们看看信用卡分期付款到底水有多深。第一是农行信用卡的分期利率，每期的手续费为 0.6% 第二呢是中信银行信用卡的分期利率，一期是 1.5% 之三期和六期是 0.8% 之九期 0.76%。十二期 0.73% 零点十八期、二十四期、三十六期是 0.75% 第三呢是浦发信用卡分期利率，三期呢是 0.9% 之六期 0.78% 零点十二期 0.74% 零点十五期 0.75% 零点十八期、二十四期为 0.76% 招商银行信用卡的分期利率呢是每期手续费在 0% 到 1.67% 之间。大家可能记不清啊，不不用记这个啊，我们定性的知道每一家银行的信用卡分期利率都不同就可以了。如果真的想了解细节，可以在微信公众号参与文稿。这其实代表了三种不同的分期利息计算方法。农行呢最简单粗暴，固定利率走到底。中信和浦发呢也相对简单，只要确定了分期就知道利息。最灵活的是招行，每次都可能遇到不同的利息标准。蚂蚁花呗和京东白条等无抵押、啊、贷款的利息核算呢，与信用卡是类似的。在这里我也简单的介绍一下，花呗类似于中信和浦发的方法，针对本金和分期期数整体提出费率，用消费本金乘以所分期数对应的费率，然后再平均到每一期，就可以算出每一期的金额。假如你分12期还1万元，费率为 8.8% 那手续费就是880块。白条类似于招商银行。月手续费率在 0.5% 到 1% 之间波动。假设你的月费率是 0.6% 那么1万元分12期，手续费就是6 0乘1 2等于七百二元。基于我们之前对利率的讲解，你能不能告诉我上述例子中花呗和白条的实际年化利率是多少？你可能会说，这不是很显然吗？ 1 2期刚好是一年，这样的话，花呗就是 8.8% 白条就是 7.2%。其实，所有让你分期的公司都是想让你这么算，这么算觉得不高，才会毫不犹豫的用他们的钱。再想想看哪里不对？你每还一期，借款金额就少一些，但利息还是按照初始金额计算的。从月资金使用量来看，你借的钱第一个月是一万元，第二个月是九千一百六十六元，到了第三个月就变成了八千三百三十三元。计算出来的实际月利率。是花呗， 1 2 2年利率呢对应是 14.64% 白条的月利率呢是 1.01% 年利率是 12.12% 12几乎是之前拍脑袋算法的两倍，所以千万别以为借贷消费的成本低，他们的利息算法跟储蓄不是一回事要知道换做你投资。得到年化 10% 以上的收益是非常难的，所以银行会用各种礼品引诱你，不断有电话打给你，用各种方式鼓励你分期。这也是为什么我开篇就说，银行在恶意诱导信用卡的滥用，为了高收益，他们在一次又一次的拉你跳入陷阱。最后，我还是想再次提醒你，上述测算还都是按照按期付款计算的，如果没有按时付款。所有的借款平台都会按照天来算利息。之前我们曾经用过日利率万分之五，对应的年化利率呢是百分之十九。而有的银行这个利率是千分之一，折算下来是年化百分之三十六。所以对利息务必要认真对待，谨慎预防掉入信贷陷阱。小结一下今天的内容：表面上都是利息，其实单利和复利有天壤之别。银行和小额消费贷。会利用利息算法来迷惑你，从中获得利息差。而我们在概念不清的情况下是非常容易被误导的，从而支付比想象高得多的代价。因此，在做任何贷款之前，都必须要弄清楚在不同情况下使用的是哪种利率，量力而行，减少借款代价和信贷风险。今天要给大家的思考提示：对于各种类型的信贷产品，你是怎么看的？如何规避他们的坏处？发挥他们的好处，请在评论区分享你的经验和教训。欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号上关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友。让我们一起闯荡理财江湖。下一节，我将为大家介绍有没有真正的无息贷款。